0: Als we niet opletten gaat de zorg een enorme crisis tegemoet die jij en ik keihard gaan voelen. Dat is geen futuristische ver van je bed show, maar een nogal somber uitzicht wat in 2030 al werkelijkheid kan worden. Ja, wat gaan we daaraan doen is dan natuurlijk de vraag. De werkverbeteraar die vandaag aanschuift is Capian Health directeur Winoo. Hij heeft een heldere visie over hoe technologie en mens samen kunnen werken om die ja, nogal matige voorspellingen niet uit te laten komen. We schetsen eerst het sombere toekomstbeeld, als we niet in actie komen dus... Dan ga ik vervolgens over naar de oplossingen en de gelukkig hoopvolle visie van Winu en KPN Health... op de sector die dat hard nodig heeft, de zorg. Veel luisterplezier bij de werkverbeteraars van Scoritica. Executive Vice President Winu, dankjewel dat je er bent vandaag als werkverbeteraar.
1: Ja, dankjewel.
0: Uh, ik, ik verwonder me soms wel eens over het ja, brede scala aan activiteit wat KPN doet... Jij bent verantwoordelijk voor KPN Health. Ja. Um, ja,
1: daar gaan we het zo een uitgebreid over hebben. Maar wie zit er tegenover me? Wat, wat, wie ben jij? Wat doe jij dan bij KPN Health? Nou, wie ik ben en wat ik doe bij KPN Health zijn wel twee verschillende werelden. Dus ik, ik zal eerst zeggen, uitleggen wie ja, ik ben. Ja. We uh, hebben 30 minuten trouwens. Hè? Dus, hebben genieten, ja. We hebben 30 uh, minuten, dus we houden het op, ja. Ja, nee, daarom. Uh, wie ik ben uh, nu, het is, we leven in 2023, dus ik ben 46 jaar. Uh, twee kinderen, twee jongetjes en, uh, en mevrouw Pauline. Uh, Ik uh, ben van huis uit bewegingstechnoloog. Ik uh, wilde ooit de gezondheidszorg echt ingaan, maar afslag genomen het bedrijfsleven in. En uh, eindverantwoordelijk inderdaad nu voor KPN Held. Inmiddels iets meer dan drie jaar ongeveer. Uh, Prachtige club. En wat wij echt proberen is door heel erg intensief... Uh, De markt goed te snappen, de zorgmarkt goed te snappen. Uh, Wat er gebeurt, wat er gebeurt qua dynamiek, uh, wat de markt echt nodig heeft. En daar de juiste oplossingen die heel logisch zijn om te bieden vanuit een bedrijf als KPN. uh, Die te ontwikkelen, die aan te passen, zodat het goed past voor de zorgmarkt.
0: Nou, dat klinkt nog wat abstract, maar ook heel mooi. Dus ja. we gaan het straks eventjes afdellen. Ja. ja, precies. Hé, hey, um, ik, ik heb natuurlijk eventjes, we hebben elkaar even gesproken van tevoren. En ik heb uh, even op jouw LinkedIn gekeken. Jouw hele verleden ademt wel zorg.
1: Ja. Waar komt dat vandaan? Um, nou ja, meerdere aspecten. Mijn ouders kwamen al alle, het onderwijs. Um, dus uh, ik, ik zat sowieso, eigenlijk als een soort van voorboden, dat ik iets voor de publieke sector zou gaan doen. Uh, voor het onderwijs moet je heel veel geduld hebben... en dat heb ik wat minder. Ja. <laughs> dus, dus die route die viel er even af. Um, ik wilde ooit geneeskunde gaan studeren... alleen ik werd uitgeloot uh, na het VWO. Ik was daar uh, niet, niet hoog genoeg gescoord voor uh, wat dat betreft. Um, dus ik heb, en die gezond, de gezondheidszorg trok mij altijd wel. Ik, het, misschien ook om de, de manier waarop ik op ben opgevoed. Je zorgt altijd voor anderen. Um, je, uh, je bent er voor anderen... Um, uh, de gezondheidszorg is iets wat iedereen raakt, uh, wat dat betreft. Het is, uh, je, je krijgt er of bij geboorte of bij het einde en helaas ook heel vaak tussendoor mee te maken. Uh, of zelf of je verwanten. Dus het is iets wat heel erg tastbaar is. En uh, ja, in mijn optiek een van de belangrijkste sectoren of misschien wel de belangrijkste sector die we in Nederland hebben. Dus vandaar dat het eigenlijk een rode draad is geworden in mijn mijn leven.
0: Het heeft jou altijd vastgehouden, al die die jaren in je werkleven. Ja, Ja, Ja. zeker.
1: En hoe hoe ben
0: je bij KPN Health dan terechtgekomen? Hoe is dat ontstaan?
1: Uh, Dat dat was in 2006. Uh, Ik werkte bij een echt prachtig bedrijf. uh, Toen nog in de medische en orthopedische hulpmiddelenbusiness. En uh, ik was... uh, een studie erbij aan het doen. En toen leerde ik iemand kennen die bij KPN werkte. En die zei van, ja, is het niet om iets bij ons te komen? Want wij willen wat meer focus gaan leggen op de gezondheidszorg. En in eerste instantie dacht ik van, ja, KPN is zo'n groot bedrijf. Is dat, gaat dat goed bij mij passen als persoon? En toen, uh, toen ben ik gepraat en dacht ik van, nou ja, weet je, als er een bedrijf is wat echt wat kan betekenen in de gezondheidszorg, dan, ja, weet je, dan, dan is KPN daar wel toe in staat. In ieder geval.
0: Ja. Misschien juist wel door de omvang.
1: Ja, de omvang, door ook het feit dat het echt een Nederlands Nederlands bedrijf is. Tuurlijk hebben wij aandeelhouders wereldwijd zitten, maar wij zijn echt wel voor Nederlander. En de gezondheidszorg is wel een van de sectoren die echt een... Het is echt een Nederlands sector. Tuurlijk wordt er veel internationaal samengewerkt op het gebied van onderzoek. uh, Maar de zorg is zelfs nu heel erg regionaal wat dat betreft in plaats van landelijk. dus, Dus... ja, dat, dat trok me wel heel erg aan. Het was, uh, en, en, en ik heb er geen spijt van.
0: Nou ja, 2006 dan daar <laughs> ja. begonnen en uh, je bent daar nog steeds actief. Ja. Dus uh, ja, 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 dat is een ja. goed teken. Ja. Ja. ja,
1: dat komt ook wel. Een, een bedrijf als KPN is uh, uh, groot, maar zorgt ook echt wel voor dat je als je wilt en je de kans ook grijpt en ook af en toe gewoon echt geluk hebt. Dat is ook nog natuurlijk het geval. Uh, je ook de stappen kan maken die je in eerste instantie wil maken... maar ook af en toe die je niet voor onderstelt dat je die kan maken... en dat je gewoon gewoon vertrouwen krijgt. En dat is wel heel erg gaaf.
0: Ja, ja. Nou ja dat lijkt me belangrijk uh, ja. voor het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Um, ja, misschien dat de agrarische sector nu even tussendoor is gekomen... als een sector waar veel over gepraat wordt. Maar ja. daarvoor stond de zorg natuurlijk wel volop in de spotlights uh, met, de, met de pandemie. Ja. Er is nogal wat aan de hand, hè? Ja. Kun je mij er eens in meenemen? Even schetsen voor, waar, waar, waar hebben we het over als we de situatie in de zorg hebben?
1: Kijk, de situatie in de zorg is um, dat we... Kijk, als je, als je kijkt naar de... Ik hoorde laatst iemand die ik goed ken een, een mooi vergelijk uh, trekken. En die vertelde van, joh, weet je, als je kijkt naar 2004 of zo, toen had Al Gore de Inconvenient Truth over ja. uh, de opkomst van de klimaatcrisis. En er waren veel mensen die En nog steeds denken van, nou, weet je, dat valt wel mee. En het probleem, dat dat filtert zich wel uit. En daar daar kan je het met elkaar over oneens zijn. Even los van dat ik denk dat het wel eens is. Dat dat we echt met het probleem te maken hebben. Maar uh, dat is nog wel de mogelijkheid om daarover te betwisten. Uh, Over de druk op de gezondheidszorg, dat is gewoon heel feitelijk. Dus alle mensen die zometeen zorg nodig hebben, die zijn al geboren. We hebben gewoon heel veel... uh, uh, Mensen die zometeen zorg nodig gaan hebben. En dat is nu nog niet het geval. Maar als je dat lijntjes doortrekt, weet je gewoon dat je ergens zometeen eind, nou ja, ergens zo rond 2030 het echt totaal nijpend gaat worden. En je ziet het nu al. En dat is, nijpendheid zit hem in enerzijds uh, de groeiende vraag naar zorg. Um, en het tekort aan personeel. Um, die groeiende vraag naar zorg wordt ook nog eens gevoed... omdat we veel meer weten over de zorg. We weten ook veel meer over behandelen. We weten veel meer over um, hoe je kwaliteit van leven kan vergroten. Um, maar dus daardoor
0: dan, ontstaat ook meer vraag, bedoel je?
1: Ja, maar dan kan je ook vraag opvangen, om zo te zeggen. Okay, Behandelingen ja. kunnen ook anders en langer door... of uh, uh, hebben meer effect. Maar daartegenover staat natuurlijk ook... dat je uh, wel de mensen moet hebben om dat te kunnen gaan doen. En daar ontstaat een ontzettend groot probleem. We hebben echt een tekort aan mensen in de gezondheidszorg. En dat los je niet zo even 1, 2, 3 op. Heeft, dus heeft dus dan, het moet anders. Het ja. moet anders. Cool. Heeft
0: dan die, die, nou, de coronasituatie heeft niet de ogen geopend van, van het land, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, nou, kijk, het, het heeft in ieder geval de ogen geopend dat het ook sommige dingen anders kunnen. Uh, dat um, uh, zorg uh, die normaal gesproken in de muren van het ziekenhuis of een zorginstelling plaats moest plaatsvinden... ook vanuit huis kon. Uh, We hebben het er allemaal met z'n allen over... Dat, er, dat we langs de randen van Code Zwart zijn gegaan. En feitelijk hebben Code Zwart gewoon vol geraakt. En Code Zwart was ook wel heel simpel... op het moment dat jij of ik naar de huisarts wilde... dat er eigenlijk werd gezegd... kom maar liever niet. Ja, um, ja
0: er werd een hoop uitgesteld. Er werd een
1: hoop uitgesteld. Ja. En dat is ook gewoon gewoon Code Zwart. En in mijn optiek. Um, en wat je, wat je daarin ook zag is... Um, dat, ...dat sommige zaken die in eerste instantie niet konden door wet en regelgeving... Uh, ...toen werd, uh, werden, um, uh, werden toegestaan, wat heel veel efficiëntievoordelen oplag in de zorg. Bijvoorbeeld uh, een medicatievoorschrijving in de GGZ uh, moest altijd kon pas plaatsvinden... ...op het moment dat je een, als psychiater patiënt in eerste instantie echt live had gezien. Maar nu werd dat dus gewoon op basis van beeld... of Uh, andere vormen, kon je toen al uh, daar actie op ondernemen. En dat zijn allemaal van die dingen die we in de gezondheidszorg hebben geleerd in die periode, waardoor dingen anders en sneller konden en beter konden. Digitalisering is daar een groot voorbeeld van. Zorgorganisaties zijn toen echt versneld verdigitaliseerd uh, op op, op een aantal aspecten. Niet iedere organisatie, maar veel wel.
0: Ja, kun je, je mij me eens meenemen in, uh, je zei je net 2030, mm-hmm. ja, dat is het jaartal waarop, waarop we een soort van, ja, ja. een soort dystopisch beeld kunnen schetsen. Ja, over, ja,
1: ja. Dat, dat kan een jaar korter, een jaar langer, ja, een paar precies. jaar korter, een paar jaar langer zijn, ja. maar je, je weet gewoon ergens, zitten we in het model zoals we nu gaan en de manier waarop we nu uh, gezondheidszorg, uh, de gezondheidszorg leveren aan iedereen die het nodig heeft, ja. dat het op deze manier niet meer houdbaar is.
0: Nou ja, dus dat is dan uh, nou, over een jaar of zeven eigenlijk al. Ja. Um, dan uh, ben ik 37. Wat, ja. wat ga ik daarvan merken? Je bent nog jong. <laughs> nou ja, toen ik de 30 <laughs> aantikte onlangs toen, dacht ik wel van oké, okay, daar gaan we. Maar uh, <laughs> dan ben ik 37 tegen ah, die laat, l-
1: Laten we hopen dat jij dan niks aan, uh, nee. dat jij er zelf zou okay. afmerkt. Laten we daarmee beginnen. Uh, wat, wat, wat ga je daarvan merken? Nou, je, je gaat merken dat de, de zorg... Ik, als, als, als ik het zou mogen invullen en wat ik de gezondheidszorgsector gun, is dat we um, op dat moment in staat zijn om heel veel delen van de daadwerkelijke gezondheidszorg buiten de muren van de instelling te kunnen houden. Um, uh, omdat in de instelling heb je altijd, is het arbeidsintensiever dan dat het in een thuissituatie is, uh, dan het in zelfzorg is, dat je zelf ook nog heel veel uh, kan doen. Uh, en dat haalt dan druk af van uh, uh, de zorg ja, in een huis... en ook dus voor het, zwa- het personeel wat je echt ho- nodig hebt. Um, dus de verplaatsing van zorg naar huis of wherever... ik hoop dat je dat gaat meemaken, ja. uh, dat je dat uh, veel meer kan doen. Ik, ik gun ons ook dat we veel meer die focus op preventie kunnen krijgen. En dat zie je ook overal terug. Hè? Dus je ziet in... Uh, Het Integraal Zorgakkoord, wat is gesloten door 14 partijen uh, samen met de overheid om de zorg echt naar een volgende fase te gaan brengen en hoe we veel meer als partijen met elkaar samenwerken, zie je daar ook nadruk op komen. Dat weet je, preventie gaat heel erg veel helpen uh, om zorg uit te stellen of in ieder geval proberen bepaalde zorg te voorkomen. Uh, ik, ik, Ik... ik hoop dat je dan over zeven jaar gaat merken... dat we daar in Nederland veel meer aandacht voor hebben. Ja. En dat daar ook nog een bepaalde manier is... waarbij dat een soort van gemeengoed is. De COVID-crisis was daar een goed voorbeeld van. We gingen allemaal met mondkapjes lopen. Mondkapjes was puur preventie. Ja. Dat was een de grootste preventieactie... die we ooit in de maatschappij hebben meegemaakt. Dus het kan wel, weet je. Mensen werden wel bewust. Uh, de manier waarop is altijd de vraag of dat goed is. Maar de, de, de uh, dus die nadruk komt wel steeds meer in de maatschappij... op preventie te zitten. Maar het probleem blijkt nog steeds, preventie is gewoon duur. Het is goed, duurder om uh, boodschappen te doen en verse groenten te kopen dan naar de McDonald's te rijden en een, uh, en een menu te halen. En, en daar zit natuurlijk wel een beetje te schreven in het hele preventietin. Dus, dus, de, de, dus ik hoop dat we in 2030 veel meer, dus als jij 37 bent, veel meer focus op preventie. Dat we zorg in staat zijn, uh, zoveel mogelijk te verplaatsen naar huis, met of zonder technologie. Technologie is daar een middel wat daarin kan helpen. Maar het moet niet per se zo zijn... dat we nu met z'n allen blind staan op alleen maar technologie. Het kan ook echt gewoon procesveranderingen zijn. uh, En en dat de zorg die je dan echt krijgt... of het nu in de curatief sector is als je naar het ziekenhuis moet... dat het echt is omdat je daar naartoe moet, wat dat betreft. En dat we heel veel zorg die je eigenlijk gewoon beter buiten de muren kan doen... Meer kunnen verplaatsen in de eerste lijn, of kunnen verplaatsen naar uh, uh, leefstijlcoaching of whatever uh, dat, je dat, dat we dat die stap hebben gemaakt. Ja.
0: En kun, je, kun, je, kun je eens een voorbeeld geven van de, de zorg die dan buiten de. of die dan binnen je eigen huis kan plaatsvinden?
1: Nou ja, kijk, er zijn, zijn best wel veel voorbeelden van, uh, van heel veel innovatieve partijen die dat nu al voor elkaar hebben. Hè? Dus dat je heel veel metingen, dus gewoon op afstand kan gaan doen. Um, uh, en eigenlijk ik, ik, ik schaar zelf een beetje het verschil tussen wat je allemaal kan verplaatsen over een aantal categorieën, uh, dat is uh, consult op afstand uh, uh, diagnostiek uh, 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 op afstand uh, behandelen op afstand en monitor op afstand je, dus ik vind dat, dat, ik heb ooit dat zo zit te bedenken, van, dat zijn wel een beetje de vier verschillende dingen die je kan doen en uh, consult op afstand is al iets wat steeds meer gedaan wordt... en dat is gewoon het contact op afstand... met je zorgverlener. Vroeger, dat doen we overigens al jaren... want we bellen heel vaak met de huisarts... of met de praktijkondersteuner... of een, een uitslag doornemen met, uh, met je specialist. Dus dat is de, de toevoeging daarvan is beeld eigenlijk... Ja. omdat je dat gevoel kan krijgen. Dus dat is één. Um,
0: maar dit, dat, dit, dit, dit voorbeeld... dat vraagt gelijk ook al heel veel van, van de zorgbehoefende, toch? Dat je dat daar ook een soort
1: mindset switch plaatsvindt, van misschien hoef ik er niet elke keer naartoe. Zeker, zeker, ja. zeker, zeker. En ik, ik, ik denk ook dat we, we komen natuurlijk ook met natuurlijk op generaties, dat als je... Um, uh, uh, nou, in 2030 zijn de mensen die nu uh, 65 zijn en nog werken, uh, zijn dan 72. En we hebben allemaal meegemaakt dat we in de COVID-crisis online gingen. Dus de acceptatie gaat ook in de loop van de jaren stijgen. Hè? Ja. We zijn nu al allemaal gewend dat we met z'n allen een makkelijke reis kunnen boeken vanaf je smartphone uh, of om vanavond te vertrekken vanaf een uh, vliegveld. Um, dus je, de, de adoptie daarin gaat ook in de loop van de tijd daarin versnellen bij de burger om ook online contact te hebben met je zorgverlener. Maar ja, in ieder geval, dat was het consultdeel, deel, maar dan heb je het monitoringsdeel... Um, uh, nou, er komt toch een mo- monitoren van bepaalde waarden, uh, zelf meten, uh, uh, die gegevens beschikbaar stellen aan je zorgverlener. Um, maar je kijkt ook op het gebied van behandeling op afstand, zien we ook bijvoorbeeld, een dat zijn projecten die we zelf hebben gedaan, waarbij je uh, bijvoorbeeld nierdiagnose uh, vanuit huis kan uh, op, vanuit huis kan doen. Um, wat heel veel waarde toevoegt aan de autonomie van de patiënt en de efficiëntie van de zorgverlener. En het is allemaal gewoon mogelijk wat dat betreft. Het scheelt reistijd, het scheelt uh, vierkante meters... maar het scheelt ook weer voor zo'n patiënt heel veel stress... uh, om iedere keer naar een ziekenhuis te gaan. Dus zo kan je ook gaan behandelen op afstand. En en dat is wat wij wel interessant vinden... voor al dat soort activiteiten die je gaat doen... en het verplaatsen van zorg... heb je ergens iets van technologie nodig. Ja, we maken zo heel subtiel het bruggetje naar... Oh, dat is onbedoeld. onbedoeld. Nee, (laughs) nee, maar dat is (laughs) alleen maar goed, denk ik. Want
0: want kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe hoe ziet dat er dan uit? En wat is jullie, slash jouw visie daarop? Hoe we dat moeten faciliteren? Ik
1: ik denk dat we echt wel naar een wereld gaan waarbij... uh, we we, slimme partijen die uh, met, met, met goede oplossing komen om zorg te verplaatsen naar huis... Veel meer moeten gaan faciliteren uh, in enerzijds infrastructuur die ze nodig hebben om dat te kunnen uh, faciliteren naar huis. Um, uh, waar, waar wij heel erg op investeren op dit moment is uh, het bouwen van een health exchange. Dat is een data uitwisselingsplatform waarin we zorgen dat het, de data uit het ene systeem naar het andere systeem gaat. En eventjes voorbeeld op het moment dat jij nu naar de huisarts gaat, uh, daar staat, zijn al jouw gegevens staan in het huisartsinformatiesysteem van jouw huisarts. En op het moment dat je het ziekenhuis gaat... is het niet vanzelfsprekend dat die informatie... zo opgehaald kan worden uit je systemen... en het ziekenhuis ook gewoon ingelezen kan worden... en je dus meteen een integraal patiëntenbeeld hebt. Ja, wat dat,
0: heel onhandig is.
1: Wat heel onhandig is. En ja. misschien in het internationaal het al wel kan. Uh, het komt ook door andere wet- en regelgeving, uh, uniform gebruik van systemen... uniform gebruik van standaarden. Daar maken we in Nederland nu de afgelopen jaren... best wel stappen mee door de opkomst van... Uh, bepaalde richtlijnen waar we. van uh, de sector zich, of in ieder geval een leverancier zich aan moeten houden. Zoals met mij. En we hebben nu de wet op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. die uh, er is gelanceerd. Uh, we hebben een Europese wetgeving die eraan komt, de EHDS. Um, dus daar worden wel vanuit die hoek. wordt er wel veel push aan gegeven. Alleen wij zijn daarin wel. Uh, opgestaan om te zeggen, joh, weet je, wij zijn een Nederlandse telco. We zijn er voor de Nederlandse maatschappij, voor de ook, dus ook de Nederlandse gezondheidszorg. We zijn, we vallen onder telecomwet, dus we mogen niets met de data. Dus we zijn niet zo'n uh, spannende hyperscaler waar je niet weet waar je data staat en wie er allemaal bij kan. Nee, we mogen er niks mee, dus we doen er ook niks mee. En wij zorgen ervoor dat die pakketjes van het ene systeem met het andere systeem doen. En oh ja, by the way, dat doen we al 120 jaar. Want dat is eigenlijk gewoon ons core business. Het brengen van pakketjes van de ene plek naar de andere plek. En het laat zorgen zorg dat het op de juiste plek landt. En ik denk dat dat wel een grote basis is, ook als je zorg wil gaan verplaatsen naar huis. Want of dat nou is zometeen met een app uh, waar je bepaalde gegevens in meet... en dat het veilig moet overkomen en in het systeem moet komen van de zorgverlener of het gaat vanuit tussen twee verschillende systemen... van bijvoorbeeld een huisartsinformatiesysteem... een thuisartsinformatiesysteem of ziekenhuisinformatiesysteem. Dat wordt heel erg cruciaal om dat gewoon goed te gaan organiseren. Om voor jou in 2030 effectieve zorg te kunnen blijven krijgen.
0: Het klinkt heel logisch voor mij als je dit zo vertelt. Omdat in heel veel andere systemen is het ook logisch. Dat je privé ook, als je op de ene plek je data opent... dan is het op de andere plek ook beschikbaar.
1: Ja, ja, het is allemaal ook wel... Als ik het zo uitleg, dan klinkt het allemaal heel erg simpel en dan zou je denken, ah oh ja, weet je, fix het en het is klaar. Maar zo simpel is het namelijk niet. Het is, we hebben namelijk in Nederland best wel een wildgroei aan verschillende type applicaties met allemaal verschillende eigenschappen. Uh, het is allemaal wel enigszins aangewakkerd uh, in de tijd dat, dat uh, nee, is het 2004 geweest, dat het landelijke uh, 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 het patiëntendossier is gesneuveld. En uh, ik denk niet dat het een goede set was, want dan, daarmee had je heel veel uniformiteit kunnen creëren. Maar ja, daardoor heb je natuurlijk wel heel veel verschillende partijen gekregen. En er is nooit goed gekeken naar hoe klikken al die systemen nou in elkaar. Nou, je, maar, maar kunnen we kunnen allemaal klagen over mm-hmm. het verleden. Kijk ja. liever naar hoe Fiction It. Ja. En, um, en die rol, die pakken wij nu op met uh, het opzetten van die health Exchange. En um, ja, dat is, dat is heel spannend, want dat, dat, dat vraagt ook wel... Uh, investeringen, dat vraagt ook uh, uh, ja, best wel vooruitkijken, proberen te voorspellen hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Uh, maar ik denk wel dat het... Uh, kijk, het, is, het is leuk om bij een bedrijf als KMPN te werken, want je bent ook uh, een grote mate van commercialiteit achter. Je probeert ook geld te verdienen aan je diensten logischerwijs. Maar we zijn ook overtuigd, dat dit geeft ook gewoon heel veel purpose aan hetgene wat we doen. Om dit toch gewoon op te lossen. Ja. Uh, het is super belangrijk. Ja, het is super belangrijk, super relevant. En ik weet gewoon dat ik er zelf in later ook profijt van heb. Het ja. helpt ook nog wel. Dus er ook ja. iets egoïstisch in. Ja. Nou ja,
0: misschien is dat alleen maar goed. Ja. Ja.
1: Nou, de, de, de health Exchange is
0: dan een heel tastbaar voorbeeld. Een heel ja. mooi voorbeeld. Kunnen we, kunnen we nog wat meer voorbeelden zien of horen van jou? Van hoe we zeg maar naar 2030 toe. Nog meer kunnen profiteren van de kennis van KPN Health.
1: Ja, op technologisch kijk, ik, vlak. Ik, 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 um, v- vanuit die hoedanigheid zijn ook aan het kijken: van weet je, wat kan je nu nog meer met de data die gegenereerd wordt uit de gezondheidszorg om de gezondheidszorg effectief te maken? En zijn we ook met klanten aan het kijken: joh, weet je, je hebt wat, wat wij ook doen, is uh, zorgdemotica noemen wij ons zorgvrij portfolio. Um, uh, en dat was vroeger de, de, de drukknop van oma, om zo te zeggen. Mm-hmm. Uh, en dat is tegenwoordig is het allemaal smart-sensoring uh, geworden. Dus dat je uh, niet meer zelf hoeft te k- klikken? Slimme sensoren die uh, kunnen zien of je in bed ligt of uit bed bent, of je staat, of je ligt of je valt. Uh, camera's die daar uh, met, met een slimme algoritme kunnen bepalen wat, en voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren. Um, uh, en die platformen kunnen zelf ook al heel erg veel qua analyses. Alleen hoe koppel je dat nou totaal met de algemene gezondheidstoestand... van een bewoner, een patiënt of een burger... die gewoon nog in een thuissituatie woont. Uh, dat is echt de next step. Ja. En het klinkt allemaal een beetje far fetched en ver weg... maar het, dat, die wereld gaat zo ontzettend hard... Het is ook voor ons af en toe ook best wel lastig om te volgen wat dat betreft. Omdat ja, je kan echt iedere week is er weer iets nieuws wat er uh, AI-wise toegevoegd kan worden aan, uh, uh, aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Um, maar ik denk dat, dat wel de wereld is waar we naartoe gaan. We gaan echt naar een wereld toe die zometeen veel meer predictive gaat worden, veel meer voorspelbaar gaat worden. En Daar zullen wij een rol in spelen, zeker. Als als grote technologiepartijen speel je daar sowieso altijd een rol in. Al is het alleen maar vanuit je infrastructuurkant. Wij denken dat uh, dat onze rol op het health exchange deel uh, heel groot gaat worden. En ik denk dat, zeker in de infrastructuur die we naar de burger toe kunnen gaan brengen om veilig zorginformatie over te uh, kunnen dragen aan... of in ieder geval te kunnen verbinden aan je zorgverlener, uh, dat daar een hele grote rol voor ons zit.
0: En moet ik het dan zo voor me zien dat, want wat jij nu beschrijft, dat is een soort van zorgvariant van uh, de, een connected huis, uh, IoT, dus dat je binnenkomt en uh, ja. je ja. doet je gordijn ja. open met ja. een app, of die gaan vanzelf ja. open op het moment ja. dat je het ja. zo instelt. Ja. Ja. Um, Nu beschreef je aan het begin helemaal dat dat we de zorg ook steeds meer naar huis gaan verplaatsen. Moet ik het dan zo zien dat we allemaal een soort KPN KPN Health uh, Connected uh, zorgbed uh, thuis krijgen?
1: Nou, zorgbed denk ik niet. Uh, Kijk, wij wij, wij zijn geen Philips bijvoorbeeld. We we zijn geen, uh, uh, en met met, met Philips bedoel ik, we zijn niet de partij die de eindoplossing maakt. Wij zijn dus niet degene die een kastje maakt om te zorgen dat jij gemonitord wordt of zo. Wij zijn een partij die zorgt dat die informatie die daar uitkomt uh, vanuit dat kastje of het platform, op de juiste plek landt dat je er ook echt zorg mee beter kan maken. Ja. Um, uh, dus we, we, we stappen ook niet in een rol die ons on-eigen is wat dat betreft. Uh, we stappen in een rol die heel logisch bij ons past en waar we heel erg goed in zijn. Um, en Kijk, ja, ik, ik weet niet hoe ver die droom zou moeten gaan rijken nog, uh, wat dat betreft, die we, uh, uh, die we nastreven. Ik denk wel dat uh, voor het verplaatsen van zorg naar huis heb je gewoon goede infrastructuur nodig. Bij de burger thuis, daar investeren we volop als KPN zijn. Uh, Met netwerk bijvoorbeeld? Uh, het verglazen van Nederland, ja. weet je. Dus dat is uh, daar trekken we een hele grote broek aan. Um, Maar ook het, uh, en en, en zorg dat over die infrastructuur gewoon goede diensten gaan. En dat dat zorgdiensten in zijn met partners samen, dat zou uh, kunnen. Ik weet niet of dat zover gaat dat we echt zorgdiensten naar de consument zelf gaan leveren. Want dat is ook weer niet echt onze rol. Meer uh, het faciliteren dat het kan. kan. En daar, daar zijn we natuurlijk gewoon onwijs goed in.
0: Ja, nog even één klein zijstapje, want ja. dan ben ik toch benieuwd naar... omdat ik met collega's van jou uh, het vaak heb over cybersecurity. Is dat, ja. is dat een rol die... of is dat een belangrijk thema?
1: Dat je... Ja, maar dat is... Even een Engelse bullshit bingo term. dat is mm-hmm. our license to operate uh, in ja. mijn optiek. Is, dat is... Um, als er één ding is waar we nu in deze maatschappij... Uh, op technologie veel last van hebben, dat is gewoon jouw, je cyberrisk die je, die, je, die je hebt.
0: Ja, helemaal als het gaat om patiëntendata en dat soort dingen. Ja,
1: nou, helemaal als het gaat om patiëntendata, maar uh, uh, even los van data, ook de continuïteit van zorg die je uh, kan leveren. We hebben in de COVID-periode gezien dat er een aantal ziekenhuizen in, uh, uh, in het buitenland echt werden aangevallen. En, en dat, 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 dat is echt niet oké. Okay. Daar nee. kan je niet zo heel erg veel meer. En Um, dus voor ons is, is, is secure by design van de diensten die we doen echt heel erg cruciaal. Af en toe tot onze eigen frustratie aan toe. Moet ik je ook eerlijk zeggen, omdat wij daardoor ook altijd niet de snelste zijn die diensten aan de markt brengt. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. En het komt omdat wij alle diensten die wij samen met partners, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en motor, aan de markt toebrengen. wel echt door en door en door testen, pentesten, kijken of het overal hem voldoet. Uh, We hebben ons eigen framework als KPN daarvoor, het KPN Security Policy, KSP. En uh, dat nemen wij wel echt heel erg serieus. En uh, af en toe zit je daar ook wel in de balans van, je wil sneller naar de markt, maar we moeten nog verder en dan gaan we echt verder in de andere partijen, merk ik. uh, En onze leveranciers vinden dat ene instantie ook af en toe wel frustrerend. Uh, Maar aan de andere kant krijg je ook wel vaak de feedback, ja het is wel goed, want nu haal misschien net even de dingen eruit die echt wel beter kunnen. Dus het is even in, in belang voor ons allen. En wij zijn daar echt wel heel erg scherp op, uh, wat dat betreft. En terecht. Hey, ja, ja. ja weet je, is de, is, dat, dat is uh, niet alleen maar het vertrouwen wat je um, daarmee creëert... richting de markt, maar ook je eigen zekerheid dat je diensten veilig zijn. Ja,
0: ja nou ja, dat is fijn als ik in 2030... Uh, Onverhoogd een keertje zorg nodig hebben. Ja, Daar gaan, we, er gaan we, laten we dat niet van uitgaan. We, we, nee. ja. ah, je weet het nooit, nee. hè? He? Keertje zwaar iets stillen. Ja. Um, hey, laten we even. Uh, we hebben natuurlijk al een soort van hoopvolle blik vooruit uh, uh, ja, we bekeken. Um, ik wil die even vasthouden. Wat, wat. Als we nou naar 2030 kijken en alles gaat goed, wat, uh, wat zien we dan in 2030? Ontwikkeling. Uh, 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 dat, dat, dat,
1: dat we in de maatschappij een nog grotere gezondheidsbewustzijn hebben. Uh, dat we dus veel meer uh, uh, preventie in de DNA van onszelf hebben, uh, uh, ja, is ingebed. Dat uh, uh, we het in de basis zo hebben geregeld dat zorg zoveel mogelijk vanuit huis kan en op afstand kan. Uh, maar wel persoonlijk waar het moet. Um, want dat blijft wel belangrijk. Dat, we, dat de zorg wel persoonlijk blijft ja. en dat je schaarse goed van zorgmedewerkers um, uh, daar maximaal uh, op kunnen inzetten. En wat ik het belangrijkste eigenlijk wat ik ze gun, is dat we ook echt zorgen dat zorgverleners, uh, wat ja, echt een prachtig beroep is, dat die het ook uh, zich, zich um, empowered voelen, en dat is een Nederlands woord. Uh, um, uh, ook echt voelen dat uh, ICT-toepassingen, toepassingen voor hun werken in plaats van hun tegenwerken. Uh, d- daar, daar moeten we als sector nog best wel een slag in slaan af en toe. Uh, zowel aan de softwarekant als aan de infrastructuur-kant, als in de oplossingen die wij bieden. Uh, niet, niet, ik zeg niet zozeer per se KPN. En ik merk gewoon aan onze uh, klanttevredenheid... en eindgebruikerstevredenheid eindgebruikers dat die echt wel uh, hoog zitten. Ja. Maar... Um, uh, je, je wilt niet de blocking factor zijn... voor een zorgverlener... om goede zorg te kunnen gaan nee, Je wilt het... juist dat het daardoor... makkelijker en efficiënter gaat.
0: Eigenlijk waar het ooit voor is bedacht.
1: Allemaal. Ja, ja, ja. Maar, maar ook dat een zorgmedewerker denkt... Van, joh, weet je, dit, dit helpt mij gewoon... om betere zorg te kunnen leveren. Dat, ja. dat, als we dat kunnen bereiken elkaar uh, ja, weet je dan, dan dan denk ik dat we gewoon die kwalitatieve vinkjes wel kunnen zetten in ons uh, in onze doelstelling mooi, mooi.
0: Klink, klinkt goed allerlaatste vraag want ik zie dat de tijd uh, hard gaat um, normaal gesproken stel ik altijd drie punten vragen wat zijn er drie dingen die we mee moeten nemen alleen ik ben vooral benieuwd naar deze vraag en dat is wel een punt wat kunnen we zelf doen voor de zorg wat wat, wat, wat moeten, we, moeten we iets als zeg maar ja als we het nu niet per se nodig hebben, wat kunnen we zelf doen om het straks makkelijker te maken voor onszelf?
1: Oeh, um, ja. Um, nou, kijk, weet, het heeft niks met technologie te maken. Mag dat ook? Ja, absoluut. Jij ja? Ja, ja? bent ja. vrij
0: om te antwoorden. Ja, dat, uh, ja, wat je... ja nee, k-
1: uh, kijk, wat ik. Wat, uh, ik vind dat wij, en dit is echt een uh, oproep die ik doe, die. Uh, die, die, die heel, heel groot is. Maar um, wat ik merk is dat we in Nederland, met maatschappij, zijn maatschappij, we best wel solistisch we zorgen Zorgen best wel voor onszelf, om zo te zeggen. Ja. Terwijl als je uh, in het buitenland kijkt, er is veel, of, of in andere culturele omgevingen, dat er best wel veel meer we zorgen voor elkaar-principe is. En dat gaat ook steeds meer nodig zijn. Ook omdat we in de zorg dat zo meteen niet meer alleen met zorgprofessionals kunnen oplossen. Is de rol van een. Kijk, in Nederland te... ik heb ik het allemaal de te- term van de mantelzorger. Mm-hmm. Ja, weet je, in um, um, Saoedi-Arabië noemen ze het gewoon je familie of je ja, straat of je buurman. Ja, ja. Die zorgen gewoon voor je. Uh, ik, ik, ik had de laatste presentatie van iemand uit Saoedi-Arabië. En ik zeg niet dat het daar goed is hè Want dat, is, dat systeem is niet echt helemaal mijn systeem. Er zijn andere dingen aan de hand. Maar die ja. hebben bijvoorbeeld hebben geen oudere zorg, wat dat betreft. Waarom? Ja, omdat je zorgt voor de ouderen als omgeving, als community, als als kind, als buurman. Dat, dat, Dat is een hele andere mindset dan die er is. Maar een beetje naar elkaar omkijken en ook voor je naaste wat meer zorg oppakken, daar wordt niemand echt slechter van. Ja, ik. Ja. En ik denk zelfs dat we dan als maatschappij ook een stuk beter worden. Want het is een groot probleem dat, we, dat, je, dat je niet alle zorg gaat zometeen nog meer door de handen van de zorgverlener kunnen. Wat dat betreft.
0: Het is echt nodig. Het is echt nodig. je ja. Ja. dankjewel. Uh, ambitieuze oproep. Ja, ja, we zouden is... misschien een uh, half uurtje dan vast kunnen plakken om ja, ja. uit te leggen hoe we dat kunnen doen. Ja. En faciliteren, maar uh, heel mooi. Ja. En uh, dankjewel voor het inkijkje in de keuken van KPN Health.
1: Is goed, dankjewel.